0: La semana pasada platicamos del origen de la ópera alemana y les conté cómo el Shakespeare con Mozart, Beethoven y Schikaneder Fueron los precursores para que Weber creara con inspiración De un cuento tradicional alemán y de la música folclórica La ópera El Cazador Furtivo Y a partir de allí Wagner, 20 años después de El Cazador Furtivo Va a convertirse en el padre de la música alemana Al crear un estilo propio muy alejado De lo que el status quo operístico de su época exigía De esta forma Wagner se se vuelve un músico alternativo que inspira a toda la música académica europea del siguiente siglo. Pero alguien amablemente en Facebook me comentó de Humperdinck, el compositor de Hansel y Gretel, y otras óperas también de cuentos de hadas. Pero claro que Humperdinck es uno de los compositores importantes del repertorio alemán y además un eh, seguidor del estilo wagneriano. También les expliqué cómo los cambios sociales y políticos fueron los precursores para que la ópera alemana fuera creada. Y nos quedamos en cómo Strauss continuó el legado de Wagner con sus dos primeras óperas importantes que fueron Salomé y Elektra. Sin embargo, aquí se va a crear una división de la ópera alemana. Por un lado, Schoenberg va a crear la música atonal y funda la segunda escuela de Viena. Y por el otro lado, Strauss comienza musicalmente a inspirarse en la época romántica. Deja esta música impresionista que comenzó en Electra y Salomé y continúa en un estilo romántico. Hablando de la técnica musical únicamente, porque en los libretos Strauss y Hofmannsthal siguen creando óperas con temáticas modernas. Pero Strauss merece un capítulo o mejor dicho una saga completa. Ya hablaremos particularmente de todo el repertorio de Strauss porque es uno de los compositores más importantes del siglo XX y de la ópera alemana. Semlinsky es un compositor de la escuela neorromántica, de esta que les platico de Strauss y Digamos que es un poco más tradicional En lo técnico Zeminsky compone una ópera Llamada El Enano Basada en un cuento de Oscar Wilde La trama comienza cuando La infanta Doña Clara le regalan Un enano como obsequio de cumpleaños Este enano se enamora de la infanta Y comienza a imaginar Una relación amorosa con ella Lo que este enano no sabe Es que la infanta Solamente lo ve como un juguete Entonces cuando el enano intenta darle un beso ella lo llama monstruo y entonces el enano muere con el corazón roto esta es una ópera muy interesante y que afortunadamente se encuentra completa en ópera visión con una producción multimedia interesantísima las dejo en la descripción para que la puedan ver es una de las obras más interesantes del siglo XX. escuchemos Como dato curioso, se cree que Semlinsky creó esta ópera del enano de 1922 como una metáfora a su decepción amorosa de cuando Alma María Schindler eligió a Gustav Mahler en lugar de a él. Entonces Enlímsky se sentía como ese enano de su ópera con el corazón roto y despreciado por Feo. Mahler fue un genio musical ahora que hablamos de él y un gran sinfonista, pero curiosamente no compuso ninguna ópera, aunque como director destacó en todo el repertorio operístico alemán. Pero después de Mahler y ya con un Strauss totalmente consagrado, y un poco antes de ese periodo muy oscuro de la historia alemana donde el antisemitismo va a cobrar fuerza y los compositores judíos tendrán que emigrar. Surge un alumno de Semlinsky, un niño prodigio, así como lo fue Mozart 200 años antes, llamado Erich Wolfgang Korngold. Korngold compuso cuando tenía apenas 23 años La Ciudad Muerta y se estrenó al mismo tiempo porque se peleaban por por estrenar esta ópera en Colonia y en Hamburgo. En Colonia, quien dirigía era Otto Clement Pérez, un gran director que también estrenó El Enano y que fue alumno de Mahler. Y además un gran entusiasta de todas estas óperas nuevas que estaban surgiendo. Como se dan cuenta, todos se conocían. Vamos a escuchar de Congol la canción de Marieta del primer acto, estrenada en 1920. We Escuchamos a René Fleming de la ópera La Ciudad Muerta y esta se llama así porque el protagonista está en duelo por la muerte de su esposa pero un duelo bastante enfermizo donde mantiene hasta un mechón de pelo de su difunta esposa y lo informó no es que mantenga pertenencias que le recuerden sino que está tan obsesionado que vive en esa casa llena de recuerdos viviendo solo del pasado y de la memoria de su esposa muerta. Entonces es cuando conoce a Marieta. A él le gusta pero no puede superar a su esposa y comienza a alucinar. Al final enloquece y asesina a Marieta asfixiándola con el mechón de pelo de la esposa. Pero cuando nosotros vemos eso, de pronto el libreto de un virus radical y nos muestra que él en realidad había imaginado toda la situación en la que asesina a la pobre de Marieta con ese mechón de cabello. Y entonces, media ópera fue la imaginación del protagonista, porque Marietta regresa con su paraguas y él, en ese momento, decide dejar esa casa y la ciudad, superar la muerte de la esposa y continuar con su vida. Una ópera extraordinaria. Congol, por ser judío, tuvo que emigrar a Estados Unidos, donde continuó trabajando como compositor para películas. De hecho, se ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 1939 por Robin de los Bosques. No Nuevamente los cambios políticos y sociales influyen en la ópera alemana. Con el ascenso del nazismo, la mayoría del talento musical que había caracterizado a los países germanoparlantes va a ser desplazado. Recordarán que les platicaba desde Bach 300 años antes hasta ahora todos estos compositores de los que les cuento. Van a ser desplazados y quien se beneficiaría con esto es Hollywood porque otro grande que triunfó en la ópera alemana y que emigró a Estados Unidos fue el compositor Kurt Veil, el cual compuso en 1930 el ascenso y la caída de la ciudad de Mahogany. Y toda esta información parece muy anecdótica y sin aparente conexión, pero más allá de que todos se conocían y hasta se daban clases, debo puntualizar que aunque los temas son variados como se han dado cuenta, Continúa presente en los libretos la influencia del psicoanálisis y no necesariamente en los extremos psicóticos como Herbarton de Schoenberg. Pero el enano y la ciudad muerta tienen de fondo personajes con un desarrollo psicológico inspirado en las teorías psicoanalíticas y completamente lejos del romanticismo. Aunque en lo musical sus técnicas no pertenecen a la escuela atonal de Schoenberg, sí continúan escuchándose alemanas y muy inspiradas en Wagner y su Tristán Isolda. Pero además, basadas en la literatura de su época, estas óperas ya no recurren a temas históricos ni a reyes. Tampoco intenta ser costumbristas, también llamadas veristas. Por ejemplo, en Ascenso y Caída, que fue escrito por Brecht, un dramaturgo que era muy crítico de la burguesía y la sociedad, con ideas alineadas al comunismo. Un año después de haber escrito esta ópera, escribió la ópera de los tres centavos, con el mismo trasfondo y crítica social y política. Algo muy interesante, pero que le valió ser perseguido por Hitler, junto con el compositor Cordell, por supuesto. Esto... Es solo un ejemplo de que aún en el siglo XX la ópera siguió siendo muy transgresora. De ascenso y caída de la ciudad de Mahogany vamos a escuchar la famosa canción de Alabama. I'm bon. Esta canción la canta Jenny, una prostituta que llega y monta un bar en lo que será la ciudad de Mahogany. Esta es una ópera cargada con crítica social de la que hablaremos a detalle porque debemos hacerle justicia con un episodio exclusivo. Incluso esta canción fue hecha rock por Jim Morrison y The Doors. Quizá es más famosa en el pop que en el mundo de la ópera. Como les conté, Vale tuvo que irse a Estados Unidos, donde estuvo nominada al Oscar en 1945 por la orquestación de un musical llamado Nick Borker Holiday. Pero Cort, a diferencia de Congol, que hizo varias bandas sonoras, Vale en Estados Unidos se dedicó a componer seis musicales. Uno de ellos con texto de A hey, de Ira Gershwin. Es muy triste el exilio que llevaron estos grandes compositores, pero todos ellos representan la corriente de ópera alemana romántica influenciada por Strauss, Mahler y Wagner. Pero quienes en lo musical van a cambiar y a innovar con sus nuevas ideas toda la música y particularmente en la ópera son Schoenberg y su alumno Alban Berg. Ya tuvimos el primer acercamiento al Gran Schoenberg con Erbarton, pero su alumno Berg va a crear dos óperas brutales. Wozzeck, estrenada en 1925, es una ópera que aunque no tiene el nivel de protesta social y de clases de Brecht y Kurzweil, tiene esa temática de gente que es oprimida, gente pobre y además con trastornos mentales. La película Joker es muy ligera en comparación a esta ópera. En el bel canto las escenas de locura son espectaculares en su vocalidad, pero siempre son mujeres enloqueciendo. En el siglo XX tenemos estos personajes masculinos que deben representar en escena ataques psicóticos y neuróticos más graves, pero sobre todo médicamente hablando, mucho más fidedignos. Y si le añaden la música estridente, se convierten en obras muy impactantes. La segunda ópera de Ver es Lulu. Verdi en el siglo XIX se atrevió a mostrar a una cortesana, la cual era una especie de prostituta. Pero Violeta Valerie no tenía una esquina ni tampoco cobraba por hora. Ella cobraba por compañía y por una relación estable, por lo menos unos meses. Pues en Ver con Lulu retrata a una prostituta, ahora sí con esquina y que cobra por una tarifa por hora. Y además a la condesa Vesfitz, que es abiertamente lesbiana y que por supuesto va tras Lulu. Pero a diferencia de la traviata, al final no muere como Violeta valerie en brazos de su amado o amada. Ellas mueren asesinadas por Jack el Destripador. Imaginen todas estas historias que les he contado en el ascenso de Hitler y del Partido Nacional Socialista. Para empezar, ellos no admitían ninguna crítica y aún menos si vienen de judíos. Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern fundaron la Segunda Escuela de Viena y los tres fueron censurados y perseguidos durante la Alemania nazi. Es muy conocido que Hitler amaba a Wagner y es tan odiosa esa asociación que incluso en la película de Marvel del Capitán América, el villano que es nazi, en una escena importante dentro de ella, está escuchando la Valquiria y la marcha fúnebre de Siegfried. Cuando vi esa película y esa escena en particular, me cayó muy gorda, por esa necedad de presentar a Wagner y al nazismo en un combo en apariencia inseparable. Es muy conocido todo lo que Wagner escribía contra los judíos y contra Meyerberg en particular, pero este tema lo dejaré para ese episodio especial de los pecados de Wagner, porque es extenso. Por cierto, Strauss vivió hasta 1949 y fue presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich, aunque se le intentó nazificar, las pruebas de que no estaba de acuerdo con prohibir a ningún músico son contundentes, pero hubo un compositor que no tuvo tanta suerte durante este periodo llamado Victor Ullmann, el cual compuso El Emperador de la Atlántida mientras era prisionero en un campo de concentración. Los nazis que al parecer no eran tontos al ver esta ópera porque incluso la ensayaron se dieron cuenta que era una sátira de Hitler, obviamente no la representaron. Ullman fue trágicamente asesinado en 1944 en la Cámara de Gas, pero antes logró entregarle a otro prisionero el manuscrito, el cual sobrevivió al campo de concentración y logró hacer que esta obra llegue hasta nuestros días. Se estrenó en 1975 y en la actualidad El Emperador de la Atlántida es una obra histórica invaluable del Holocausto. También hay una versión en Operavisión muy interesante que también se las voy a dejar en la descripción. La ópera alemana tiene este gran descalabro histórico No podemos omitirlo Pero la ópera alemana del siglo XX Nos dio la música atonal Y gracias a la contribución de Mahler Tenemos óperas monumentales en su orquestación Y por si eso fuera poco Las bandas sonoras de Hollywood Tienen esa influencia alemana Que Congol y muchos más músicos de ascendencia judía Que se vieron obligados a emigrar Influyeron en las bandas sonoras del cine Si, si escuchan la quinta sinfonía de Mahler se van a dar cuenta que ahí está mucha de la inspiración de John Williams para Star Wars, para Harry Potter, incluso hasta en el uso de los leitmotivs de Wagner. Y John Williams es el ejemplo más obvio, pero la inspiración de las buenas bandas sonoras del cine son de mayoría alemana. Y justamente esta cercanía al mundo pop y al cine hacen a estas óperas más fáciles para iniciar a un cierto público cinéfilo porque estamos acostumbrados a siempre recomendar Carmen, Bohem, Traviata y se suelen recomendar porque son de las óperas más efectivas y con una estructura casi perfecta en lo dramático y musical pero en un mundo dominado por el cine y la televisión estas óperas a veces les parecen a los nuevos públicos telenovelescas casi casi como telenovelas de Televisa o como telenovelas colombianas o sea unos culebrones de hecho hace un par de años fui con un grupo de amigos a ver la hija del regimiento Y yo estaba emocionado por los novedos de pecho de Camarena Por la coloratura de Pretty Yende y pensaba les va a encantar Es Donizetti, no hay falla y además es una ópera cómica Pero al salir me decepcionaron sus comentarios Porque decían que como el regi que cómo era posible que el regimiento decía Que eran como un padre para Marie, el personaje femenino Y ahora un miembro de ellos debía casarse con ella me decían, sí, la música de Donizetti es padre, el canto, los gorgoritos Pero la historia es sosa y aburrida Mejor que le hagan un concierto sin escenificación Y así disfrutamos la música Yo quedé boquiabierto porque Donizetti no los impresionó Y yo quedé confundido porque se supone que son las óperas que deben enganchar Pues ese mismo grupo, la primera vez que veían una ópera Vieron El Caballero de la Rosa Tres obras de una ópera en alemán, claro, aún no es atonal y es parte del logo Strauss neoromántico, pero es una farsa do, con doble transvestismo, sin embargo ellos quedaron boquiabiertos. La metáfora del tiempo y de envejecer de la, de la mariscala los traumaba ellos también. Se reían y amaban al pillo del barón Ox. Evidentemente entiendo que Hugo von Hofmannsthal está en un nivel literario altísimo, y no menosprezo a los libretistas de La Hija del Regimiento, menos la música de Donizetti. Pero entonces, ¿por qué les gusta más una ópera alemana que la cómica italiana belcantista? Yo me preguntaba. Y después me di cuenta en este confinamiento que parte de este grupo también vio El Castillo de Barbazul en las transmisiones del MET y les gustó muchísimo. Pero ta también vieron Lady Macbeth de Sostakovich, que es aún más pesado que El Caballero, pero mucho más que que incluso la hija del regimiento, y les encantaba. Y yo no entendía por qué. Porque estas óperas, como les digo, ya no son melódicas, no tienen grandes áreas de lucimiento, y a veces ni siquiera son populares dentro de la comunidad operística. Y yo creo, me di cuenta después de reflexionar mucho, que quizá algo por lo que les gustaba estas óperas es porque musicalmente se parecen muchísimo a las bandas sonoras de, los, de las películas pero también en lo dramático tienen ya una estructura cinematográfica, evidentemente el lenguaje cinematográfico es muy diferente al operístico, pero en su estructura argumental son mucho más parecidas, y debido a que la ópera alemana inventó la música y el argumento moderno, es que debemos considerarla como la primera opción para iniciar y atrapar a nuevos públicos. Evidentemente sé que no a todos les va a gustar, pero a ese público cinéfilo estoy seguro que estas son las óperas con las que deben iniciar en el mundo perístico. Pero con esta reflexión me despido y cerramos además este primer acercamiento a la ópera alemana. Ya en la siguiente temporada vamos a platicar de la ópera rusa y otras óperas nacionales que surgieron y se inspiraron de la ópera alemana pero para cerrar también este noviembre alemán primero debemos abordar el líder porque esta es una joya del romanticismo y además es la última pieza para acabar de entender este rompecabezas que es la ópera alemana yo les pido que me sigan y se suscriban porque después de ponernos muy alemanes me he dado cuenta que estoy dejando a Puccini muy al margen y esto no puede ser Así que ya estoy preparando un episodio especial para el gran Puccini. Los dejo con el final de Lulu de Alban Berg. Y les agradezco por escucharme y les recuerdo que continúen viendo y escuchando mucha, mucha ópera alemana. Hasta la siguiente.
1: Einmal ein Handtuch haben die Leute. Mit dir geht es auch bald zu Ende.